0: Onze verantwoordelijkheid is dat wij de Heer zijn werk in ons laten doen doordat wij ons openstellen en dat wij dat woord tot ons nemen en leren hmm. en dat um, wederom uitgelegd krijgen en wederom is het goed om het te bestuderen en te onderzoeken en daardoor, en dat is mij ja zo gegaan, daarom kan ik het uit ervaring zeggen, daardoor gaat het licht aan in je, daardoor Leer je die heerlijkheid erkennen en dat is iets wat ik dan als gelovige ook heel erg waardeer. Dat ik precies weet, de Heer doet zijn werk als ik bereid ben dat hij in mij kan werken.
1: Jurgen Brandt wordt geboren in Duitsland. Als hij 21 jaar is, laat hij zich via de rechter uitschrijven bij de Evangelische Kerk. En wil hij niets meer met het geloof te maken hebben. In het Duitse politiekorps werkt Jurgen zich snel op en wordt de jongste hoofdcommissaris van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Als een vriend hem tijdens een vakantie op Corsica het evangelie vertelt, laat hem dat niet meer los. Op datzelfde eiland leert Jurgen zijn gelovige vrouw Mario kennen. Inmiddels wonen zij al jaren in Nederland en spreekt Jurgen in verschillende christelijke samenkomsten. Samen met vaste gast, docent Willem van Stemvoort, die ziek thuis zit maar wel via een videoverbinding meepraat, ga ik met Jurgen Brandt in gesprek over zijn bijzondere levensverhaal. Dat doen we bij hem thuis in Winterswijk. Je hebt niet altijd in Winterswijk gewoond. Je bent nee. ook niet in Nederland geboren, volgens nee. mij. Nee. Kun, je Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: ik ben uh, geboren 8 augustus 1953 in Grevenbroich. Grevenbroich is een stad bij de Krijs Neus, wat ligt uh, aan de linkerkant van de Rijn tegenover Düsseldorf. Daar ben ik geboren. En toen ben ik een tweeling, ik heb een tweelingzus. En uh, toen mijn tweelingzus en ik twee jaar oud, waren zijn mijn ouders verhuisd naar Düsseldorf. Dus oh, ik ben ja. opgegroeid, school, naar school gegaan in Düsseldorf.
1: En heb je naast je tweelingzus nog andere broers of zussen?
0: Ja, ik heb negen jaar later, 1962, is een zuster van mij nog geboren. Maar die is met 34 jaar overleden. Mijn vader was een simpele arbeider. Of anders gezegd, die heeft dakdekker geleerd bij het bedrijf, of in het bedrijf van zijn vader, dus van mijn opa. Maar als het er vaak is, vader en zoon, dat klikte niet zo. En mijn vader is dus dan ook um, 1955 uit dat bedrijf gestapt en is naar Düsseldorf verhuisd. En is daar als, uh, in een staalwerk, als machineboren, is die gaan werken. Hm. Heeft heel veel gewerkt of moeten werken. Want was er na de oorlog, opbouw, um, ja, een tweeling, uh, kinderen als tweeling thuis. Mijn moeder was niet, uh, had geen, uh, geen werk, die bleef als huisvrouw thuis. En mijn, mijn vader heeft dan uh, ploegendienst moeten draaien. En ik ken hem alleen maar als degene die als die ochtenddienst had, vroeger dienst had, kwam die smiddags even eten. Maakte even op de tafel met het hoofd op de tafel uh, een half uurtje, een middagsdutje. En dan ging die um, in een dakdekkersbedrijf nog een uh, later dienst doen om geld voor de familie te
1: uh, ja. verdienen. Dus hij had verder niet zoveel tijd voor?
0: Nee, ik heb uh, ja. als ik het zo mag zeggen, ik heb geen Band met mijn vader in die zin opgebouwd dat ik uh, van hem iets ken wat voor mij uh, liefde uitdrukt, mm. bijvoorbeeld. Mijn vader heeft mij nooit een keer uh, in de arm genomen of zo. Je moeder wel? Mijn moeder wel, ja. ja. ja.
1: En ben je eigenlijk gelovig opgevoed? speelde geloof een rol?
0: Geloof speelde een kleine rol. Mijn vader was katholiek van oorsprong, komt als een katholieke familie, mijn moeder evangelisch. En in Duitsland heb je Staatskerk. Hè, twee richtingen, je bent of katholiek of evangelisch of niks. Ja. En de staatskerk betekent dat je, als je gedoopt bent, dat je automatisch lid van de kerk bent. En als je dan volwassen bent en je gaat werken, betaal je ook belasting, kerkbelasting Tien, aan de staat. Of, uh, was nou, nee, dus, dus een percentage van je, van je salaris wordt automatisch ingehouden voor de kerk waar jij lid van bent. Ja. Ja, je moet aangeven, ben je evangelisch, ben je katholisch en uh, automatisch weet men dan, je bent... Uh, ...lid van een kerk... ...en dan krijg je van je salaris geld afgenomen. Maar wat het opvoeden betreft... ...met geloof... Eh, ...daardoor dat mijn vader katholiek was... ...en mijn moeder evangelisch... ...en zij dan getrouwd waren... werd mijn vader excommuniceerd. Werd hij uit de kerk verstoten. Dat was toen zo. Je mocht als katholiek alleen maar met een katholische vrouw trouwen... ...en niet met een protestant, protestantse... ...met een evangelisch. Okay. Dus dat was voor mijn vader het moment. Ik wil met kerk en met, uh, met geloof... Nou ja, wij weten dat kerk en geloof twee verschillende dingen kunnen zijn, of zeker ook zin zijn. Ik heb mijn vader niet als gelovige beleefd. Ook niet uh, in de zin van een katholiek uh, religieuze man. Heb ik niet ken leren kennen. En mijn moeder uh, beweerde altijd dat zij evangelisch is. Uh, ging niet naar de kerk. Ik heb ook thuis geen bijbel gezien bij mijn ouders. Want
1: jullie zijn ook niet toen jij jong was naar de kerk geweest, dat je kunt herinneren. Op dat nee. wel?
0: Ja, dat is een ander verhaal. Mijn, uh, mijn oma, want Karin, mijn zuster en ik als tweeling, uh, toen mijn ouders nog de eerste twee jaar in Grifvenbroek woonden, daar was Karin, de mijn zuster, bij mijn moeder en ik was bij mijn oma. Dus ik herinner me eens later meer aan mijn oma, want die heeft altijd gezegd... die jongen die is voor mij en dat meisje dat mag uh, dus mijn moeder. Dus de eerste
1: twee jaar woonde je niet bij je ouders? Begrijp nou ja, wel in hetzelfde
0: huis, maar mijn moeder woonde boven en mijn oma oh, beneden. Zo. Okay. En uh, zodoende ben ik eigenlijk altijd bij mijn oma ah. geweest. Mijn oma was de moeder van mijn moeder, ook evangelisch.
1: Wat betekent het in Duitsland om evangelisch te zijn?
0: Nou ja, je hebt de protestantse kerk en daar ben je lid van... en daar wordt ook elke zondag een dienst georganiseerd... Geor en je wordt als evangelische met 12, 13 jaar geconfirmeerd. En daardoor word je automatisch lid van de kerk. Wat bij de katholieken de communie is, dat is je ja al met 6, 7 jaar waar de kinderen naar de communie gaan, gaat men met uh, um, 12, 13 jaar bij de evangelische kerk uh, naar de confirmatie. Hm. Voor de kinderen fantastisch, want je krijgt heel veel cadeautjes en uh, ook geld. En dat was eigenlijk de, de enige motivatie om daarheen te gaan. Want je moet dan, als je um, evangelisch bent, om geconfirmeerd te worden, moet je twee jaar lang, voor de confirmatie, uh, in de week een dag na een les gaan. En daar herinner ik me wel aan. Mijn zuster en ik altijd naar de kerk. En uh, ik, ik moest het uh, afsluit moet je ook zo'n zo test doen voor alle ouders die dan waren. Ja, ik moest Psalm 23 opzeggen, dus die kon ik altijd voor en achter. Maar het kon ik die uit het hoofd. En dat ik überhaupt iets met het geloof had, of met geloof in aanraking kwam, kwam door mijn oma. Mijn oma had altijd gezegd, Jurgen, je moet geloven in de Heer Jezus. En zij wou ook beslist dat mijn kinderen gedoopt worden, wel als kind. Volwassenen doop, dat kende me niet mm. in die zin. Maar ze was in ieder geval degene van wie ik de Bijbel verhaal, de Kinderbijbel, en, en heb leren kennen. En natuurlijk uit die twee jaar voorbereiding voor de confirmatie. Ja,
1: want toen was je elf, twaalf dan. Toen was ik twaalf, ja. Top, en toen of... kreeg je elke, elke week één keer les. Ja, één keer les.
0: Met, en daar komt weer die jurgen die ik je misschien moet vertellen. Mijn tweelingzus en ik, we moesten natuurlijk samen daarheen gaan. En als het in de zomer warm was, we kregen altijd geld mee voor de collecte. Dan is mijn zuster wel daarheen gegaan, maar ik ben naar de ijsalon gegaan. Ja. En, heb, uh, en heb vaak dat collectengeld... Aan de ijsbar salon gespendeerd.
1: Dus je nam het er niet zo nauw mee? Ik eigenlijk. nam het
0: helemaal niet nauw mee en het gevolg was ook dat ik met 16, 17. überhaupt niets meer met, uh, met kerk, met geloof van doen wilde
1: hebben. Wat heb je uit die twee jaar. wat, wat leerden ze daar dan? Wat kreeg je dan voor les? Nou ja,
0: je had een les in die zin dat men de Bijbelverhalen uit het Oude Testament verteld heeft. Geen verklaring of geen uitleg, het ging alleen maar erom dat je wist, daar heb je de zonvloed van Noach en, en op een manier waar je als kind, eigenlijk ben je nog kind geweest, dat kon verstaan wat daar gebeurd was, maar alleen maar de geschiedenis op zich, op zich. een profetische betekenis of iets wat daarmee uitgedrukt wordt, uh, dat was mij allemaal vreemd, dat kende ik.
1: Ja, maar, maar je had wel een goede band met je oma, ja. die gelovige was. Waarom ja. ben je dan als 16-jarige, waarom heb je toen gezegd: ik wil er niks meer mee te maken hebben?
0: Nou ja, omdat ik in mijn omgeving geen enkele gelovige had. Hm. Mijn oma woonde in Griffenbroek, dat was dus toen vijf, ja, was 25 kilometer weg. Uh, vroeger met de bus of zo was je daar wel bijna, bijna een uur op weg om daarheen te komen. Hm. En um, nou ja, dat was dan visite, maar weinig. Met een gesprek over, over de heer ja, of over... Dat gebeurde niet zoveel. En ik ben met um, 13 jaar um, actief gaan zwemmen. En dat was eigenlijk mijn levensinhoud Was ook voor mij thuis super. Want ik heb elke avond getraind. Elke avond. En dat mocht ik voor mijn ouders. Um, daarmee was ik eigenlijk avonds wat vrijer. Mijn tweelingzus was gebonden. Die mocht het huis niet uit. Uh, ook met 16 nog niet. Nou ja... En uh, mijn trainer, die zwemtrainer, die was politieman, ook ongelovig, dat was niemand. Daar, was, daar ging het nooit over ook dat geen geloof. Vrienden die ook geen vrienden. Waren. Komt later wel, maar ja. daar was het niet zo. Uh, mijn trainer was politieman uh, in een wat hogere functie. En die heeft mij beloofd dat als ik uh, na afslu afsluiting van de school, als ik dan naar de politie kom, dat ik daar echt uh, in een sportcompanie kwam. En uh, kon zwemmen, als zwemmer, wedst, wedstrijdzwemmer. En dat was de motivatie dat ik naar de politie gegaan ben, met ja. 17,5 jaar.
1: En toen ben je de politieacademie gaan doen? Nou, nog
0: niet. Bij de, in Duitsland heb je, of had je in ieder geval, een eenheidsloopbaan. Dus als je naar de politie ging, moest je van klein af, van klein af als politieagent, uh, hoofdagent, en dan kon je, kon je omhoog werken, zeg maar. Maar iedereen moest op straat beginnen. ...vind ik ook vandaag nog een goede, een goede basis om het, het werk te leren kennen... ...en ook als later als iemand die verantwoordelijkheid draagt voor nou, honderden of duizend mensen... Um, ...dat je weet wat zich eigenlijk afspeelt op de, op de werkvloer. En zodoende ben ik ook als straatagent begonnen. In de opleiding, de eerste drie jaar, was het inderdaad zo dat ik uh, in een trainingscamp kwam... ...in de zomer op camp was, um, ontzettend veel voordelen had aan de eten... Uh, ja, bepaalde, bepaalde dingen in de mobiele eenheid hoefde ik niet mee te doen zo objectbescherming de politie moest ook de huizen van de bondspresident en van, uh, van politicus beschermen dag en nacht hoefde ik niet want ik was in de sportcompagnie met, met vier andere zwemmers, ja. met drie andere zwemmers
1: want heb je dat zwemmen ook toen daadwerkelijk op, op uh, professioneel niveau gedaan of op hoog ja, niveau
0: jawel, ik heb vrij hoog geswommen ja
1: en hoe lang heb je dat gedaan?
0: Um, tot mijn 21ste, 22ste. Want dan ben je a. zwemopa, want de 16-17-jarigen zwemmen je weg. En ik kwam natuurlijk dan ook in de surveillance dienst, waar je ploegendienst had, vroeg later een nachtdienst. Ja, en dan krijg je geen trainingsvrij meer, dan kon je niet elke avond meer trainen. Dan laat de prestatie na en dan is het zwemmen bijna passé wat het uh, wat hoger niveau betreft.
1: Maar je had dus wel wat voordeeltjes, om zo te zeggen, tijdens die academie. Ja. Omdat, je dat, omdat je goed kon zwemmen. Ja, maar. Ja. En vanuit die coach die ook politieagent was. Die heeft jou een beetje daarin
0: geholpen. Ja, ja, die heeft me eigenlijk gevraagd, kom naar de politie. Ik zorg daarvoor dat je daar ook inderdaad in die sportcompagnie kwam. Ik, ik zwom al vrij hoog als 17-jarige. En dan ben ik daar ook als uh, um, ben ik dan in zo'n sportcompagnie gekomen. Maar dat was in West-Duitsland. Ja, natuurlijk. Speelde het verschil tussen West- en Oost-Duitsland een rol? Ja, dat speelde wel een rol. Wedstrijden hebben wij op mijn niveau nooit internationaal met zwemmers uit Oost-Duitsland gedaan. Dat was altijd in West-Duitsland zelfs. En um, anders had ik alleen maar contacten naar Frankrijk. Want wij hadden als zwemclub in Düsseldorf een, uh, een partnerclub in Granville in Normandië, aan de kust. En daar ben ik elk jaar... Zes weken um, in een trainingskamp geweest en die zwemmers uit Granville kwamen tussen Kerst en Oud en Nieuw altijd naar Düsseldorf. En uh, zo heeft zich daar een band opgebouwd met uh, zeg maar internationale zwemmers. Maar in uh, Oost-Duitsland niet. Behalve dat ik uh, bij de politie bij um, het derde jaar in zo'n. dan moest iedereen in een mobiele eenheid ook. Ik had wel vergunstigingen, maar je was wel lid van de mobiele eenheid. En daar kregen wij een trainer die gevlucht was uit de DDR. En uit, ja. uit Oost-Duitsland. En die had inderdaad hele andere trainingsmethodes... ...als ik dat in West-Duitsland gewend ja. was. Ze
1: waren die beter? Om, uh... Nee, veel harder.
0: Veel harder. Ja. 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 Dus ik heb ongeveer elke dag toen vijf, uh, 6000 meter geswommen, getraind. Hm. In één sessie. We hadden er ja, twee, ochtends en avonds. En bij hem was dat... En als je iets kan voorstellen, uh, vlinderslag of delfien noemen we dat, ja... Uh, dat inzwemmen was alleen maar 2000 meter, dus twee kilometer delfien aan één stuk. Dat was inzwemmen. En, uh, en dan zei hij, oh, nou jongens, en nu gaan we beginnen. En dan kwamen de intervallen en de korte sports. sports en, ja, dat was uh, gigantisch. Uh, heb ik alleen maar één jaar meegemaakt, ja. Wij kennen het Vrije westen tegenover het IJzeren Gordijn. Ervaarde jij dat je in het Vrije westen leefde en dat de Oost-Duitsers onderdrukt werden? Daar werd natuurlijk over gesproken en je had... Wij hadden ja vrij televisie en konden zien wat uh, in Oost-Duitsland gebeurde en welke toespraken Ulbricht, bijvoorbeeld, als de minister-president daar in de DDR, um, de staatspresident, wat hij zei. En um, die vluchtpogingen die van daaruit uh, ge, 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 gebeurd zijn, die kwamen natuurlijk in West-Duitsland allemaal in het nieuws en op de televisie. En daar waren wij wel op de hoogte, heel duidelijk zelfs. En heel veel. Ook uit mijn kennissen en, uh, en vriendenkring, die hadden ook, hoe dan ook een tante of uh, een, een verwante, iemand die een familielid, die in Oost-Duitsland leefde, of in Berlijn of uh, ergens in Cottbus of in andere steden die toen nog allemaal DDR waren.
1: Had jij dat ook? Nee. Niet? Nee. Jouw hele familie woonde in West-Duitsland? Woonde in
0: West-Duitsland, alhoewel mijn moeder is geboren in, in Breslau, wat tegenwoordig Wrocław uh, is. In wat nu Polen is, was ja vroeger Duitsland. Wat het geloof betreft, is het belangrijk dat ik uh, nogmaals uh, daar zelfs niets mee van, van doen wilde hebben. Ik ben zelfs met 21, want toen was er nog de tijd dat je met 21 pas meerderjarig was. je meerderjarig? Ja, meerder. in Duits. Ja. Ja, dat, je, dat je zelfs kon beslissen. En als je uit die staatskerk uit wilt, dan moet je naar de rechter gaan. Je moet je officieel via een ambtsgericht, via een rechter... moet je, je laten uitschrijven en dan hoef je geen belasting meer te betalen. Dat was voor mij de reden, ik laat me uitschrijven. Met 21 ben ik dus als altijd waar je gevraagd wordt... hoe heet je, waar woon je, welke confession, confessie heb je... dan moest ik zeggen evangelisch. En ik moest ook van mijn salaris kerkbelasting betalen... Maar dat ik daar niets mee van doen wilde hebben, omdat ik daar niets mee van doen wilde hebben, heb ik me natuurlijk via de rechter laten uitschrijven en had dan ook geen kerkelijke achtergrond meer. Hm. Um, juridisch in ieder geval Ja, ja ik was dan um, met, met 25 jaar, met 24 jaar ben ik gaan trouwen met een zwemster die ik over de zwemclub had, had leren kennen. Uit het huwelijk zijn um, twee kinderen gekomen, Nadine en Yvonne. Wij zijn gescheiden. Ja. Um, toen mijn, mijn kinderen zes um, en zeven jaar oud waren. Zes en zeven en een half. Mijn huwelijk is kapot gegaan. En dat, ik vertel het alleen maar omdat um, dieptepunten in mijn leven kende ik tot dat moment niet. Het ging mij voor de wind. Daar kwam de eerste nederlaag. Zo, zo heb ik het beschouwd. Ik ben het huis uitgegaan.
1: Dus je bent zes jaar getrouwd geweest ongeveer?
0: Ja, zeven jaar. Het was eigenlijk zo dat... Alles wat ik gedaan heb, zei het in het zwemsport. Um, ik zei net in het begin dat ik van mijn vader nooit toeneiging heb ervaren. Maar um, de pokalen die ik me naar huis gebracht heb, en de oorkondes en de medailles, ja, als het dan thuis visite was, dan jurgen kom maar en laat maar zien. En dan ah. moest ik natuurlijk in. En dat was, was het moment hoe ik toeneiging ervaren heb, of uh, toespraak, daardoor dat ik prestatie geleverd
1: had. Dus daar was je vader dan wel trots op.
0: Daar was hij dan wel trots op. Maar heeft het mij tegenover nooit. Vertoond. Hij heeft, het gezegd, aan de, heeft, het... heeft aan de anderen dat vertoond, nee. aan, de, aan de gasten en aan de mensen die in huis waren.
1: Hij kwam die ook nooit kijken als jij nee. moest
0: zwemmen? Nee. Mijn ouders hebben nooit een zwemwedstrijd voor mij bezocht. Nog geen één? Nog niet één. Nee.
1: Terwijl je heel veel gewonnen hebt? Ja. 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 Maar ik kan me best voorstellen dat dat frustrerend is. Of dat dat je... is
0: frustrerend, maar het was zo. en Eigenlijk heb ik daar niet zoveel last van. De last heb ik daarvan dat. Um, ja, dat niet als ik een keer naar huis kwam, mijn vader gezegd heeft, hé hey jongen, heb je goed gemaakt ja. of zo. Ik, of ik ben trots op jou. Dat, 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 dat wel. En het heeft mij uh, gevormd dat ik geprobeerd heb altijd door prestatie of door goede prestatie ook herkenning te vinden van andere mensen. Ja,
1: ja. je dacht eigenlijk van als ik als ik, maar... als ik mijn best doe en als ik daarboven ben, dan is het goed. Zo dus hoog mogelijk opwerk, ja. dan zijn mensen blij met me. Ja, zo is het. Toen je gescheiden was, ben je dus op jezelf gaan wonen. Ja. En wanneer ben je toen weer in aanraking gekomen met het geloof? Was dat pas weer veel later? Nee, dat was
0: niet zo veel later. Um, ik ben dan ook mezelf gaan wonen. Heb gelukkig de eerste tijd bij mijn tweelingzus in huis een kamer kunnen um, bewonen. Hm. En was in die tijd al districtchef. Maar alles wat ik aan geld verdiende ging aan alimentatie voor twee kinderen. en Voor een echtgenote die als die kinderen nog geen 10, 12 jaar zijn. ...dan is men niet verplicht om te gaan werken en dan moeten echtgenoten um, daarvoor betalen. Mm. En dat had ik moeten doen of moest ik doen. En dat bleef voor mij uh, alleen maar het minimum wat je aan leven nog uh, aan geld mag hebben, dat bleef over. En daar heeft mijn, mijn zuster mij eigenlijk geholpen dat ik daar kon wonen. Maar goed, het heeft zich dan gereguleerd. Uh, ik had een hele goede vriend, een politiecollega met wie ik samen op Corsica... Uh, ging klimmen en wandelen. Hoogalpien wandelen. En dat was een gelovige. En met, met hem ben ik. Op Corsica geweest. En hij begon altijd. Als, wij, ja, als hij met z'n tweeën wandelt. Het was ja eenzaam daar in de bergen. Ja, wij, wij hebben echt. Uh, tochten gemaakt waar je. Drie vier dagen niemand tegenkwam. Uh, in een mini tentje. Of alleen maar zo in het vrije geslapen. En, uh, uh, hij heeft continu over de heer Jezus verteld. Ah. En het. Knakpunt was dan dat wij in, helemaal in het zuiden, in Bonifacio, daar is op de rotzen, die oude stad is op de rotzen. En daar is helemaal aan het einde van die rotzen in 60, 70 meter hoogte is een kerkhof. En dan heb je, omdat daar steen is allemaal voor die grafhuizen, je hebt ja geen graven in de grond, je hebt daar die huizen dan. En dat was echt, uh, nou, in Duitsland zou ik gespenstig. De, 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 de poorten die knaakten en het was bijna middernacht. En hij weer aan het vertellen en nou, ik, heb, ik heb echt zoiets gehad van, zo, ik, ik moet, hij is daar zo van overtuigd, ik moet beginnen daar te lezen. Ik heb een Bijbel gekocht, ik heb begonnen te lezen. Gewoon aan het begin? Genesis 1? Nee, ik heb uh, in de Nieuw Testamentische brieven gelezen. Dat had hij mij gezegd, begin maar met de Nieuw Testamentische brieven. Ah, Dat ja. ja. was iets waar ik dacht, daar moet ik meer van weten. Hm. En dan duurde het niet lang, dan heb ik Mario leren kennen. Mario die gelovig was, die uit een gelovige familie kwam. En in, als ik in die familie kwam, in Sneek, daar leefde haar oudste broer nog. Dat was Peter, Peter Weinja. En um, Peter heeft meteen begonnen met mij over, over het woord van God te spreken. Nou ja, we waren dan meestal het weekend in, in Sneek... En ik kan me nauwelijks een weekend herinneren waar ik niet nachten door bij Peter in uh, de kamer gezeten heb en, wij, um, en hij mij uitlegde hm. hoe het in elkaar steekt. Maar ja, dat was het begin van mijn geloofsloopbaan,
1: zeg ja. maar. Maar was je dan eerst niet, toen die vriend waar je mee op Korsika was, ja. was je dan eerst niet uh, boos? Want je hoort ook heel vaak mensen die... Nee een negatieve reactie te nee, krijgen als ze nee, het geloof gepresenteerd nee, hebben.
0: Nee, ik was helemaal niet, was helemaal niet uh, uh, boos. Ik kan me goed herinneren dat ik um, ook zelf verder gevraagd heb... of uh, hem vragen gesteld heb. En, en hij ook um, wel. Hij was van oorsprong katholiek... maar hij was wel zo overtuigd ervan opstanding uit de doden... en de heer Jezus die voor je zorgt... en dat je ook een toekomst in hem hebt. En dat, uh, dat, dat heeft hij mij alles verteld... En, Um, het is echt zo geweest dat ik de jaren daarvoor... waar ik met geloof niets van doen wilde hebben... ik heb me met alles bezig gehouden. Met, uh, ik was eigenlijk uh, bijna um, socialistisch, communistisch. Ik heb de internationale gezongen als ik wat te veel gedronken had. En voor mij was dat allemaal zo erg linksgericht. Hm. Um, arbeiderlieders meegezongen. En ik wou met niks wat van doen hebben. Nou ja, en dat keerde zich compleet om. Maar hoe, hoe dan? Nou ja, door mijn... Door dat, Ah, Dat ik die familie leerde kennen en ja. ik dan daar, als wij we het weekend daar waren, ook um, zij, zij waren lid van de in ieder geval Marius' ouders uh, van de Baptistenkerk, Vrije Baptisten. Daar ben ik dan zondags ook mee in de dienst geweest. Um, ik ben ook daar gedoopt, heb me laten dopen. Op een gegeven moment had ik, uh, ben ik naar die dominee gegaan, zo, zomaar. Ik, ik wil me laten dopen ja, dat, dat ging natuurlijk ook en dan hebben ze mij gedoopt of heeft hij mij gedoopt aan ja. en um, Peter was in de in die tijd al niet meer in de in een georganiseerde kerk die was bevriend met Ab bijvoorbeeld die had uh, um, ook um, Bijbelstudies gegeven uh, hij had het hele de hele vol met met bandjes van van Bijbelstudies van Ab en um, ...heeft me ook ab in aanraking gebracht. Ik weet dat ik hem daar bij Peter een keer thuis ontmoet hef, heb. En dan kwam... ...ik was in die tussentijd dan ook al getrouwd met Mario. Uh, dan kwam de tijd waar ik naar uh, Nederland verhuisd ben. Dat was 1989. Mm -hmm. En dan hebben wij hier iets gezocht... ...waar wij als gelovigen uh, naartoe konden gaan. We zijn hier in een, een vrije evangelische gemeente gestapt. Vonden we leuk... Waar Simone werd geboren, en later met de kinderen was dat een paar jaar was dat ook fijn. Um, met name daarom was het fijn. Maar uh, in die tussentijd heb ik wel al de contactdagen in het Harde bezocht, die dat toen nog in het Harde waren. En Abtie sprak in die tijd in Fromshoop over uh, verhandelingen in handelingen. Daar ben ik met een kennis uit Winterswijk, waar ik nu bevriend mee ben, met en met een broeder. Daar ben ik uh, elke vrijdag of om de twee weken vrijdags naar Fromshoop gegaan. Nou ja, en zo begon het. En dan begon ik steeds meer te leren. En dat heeft dan daartoe geleid dat in deze vrij evangelische gemeente hier, dat daar woensdagsavonds bijbelstudies waren, zogenoemde bijbelstudies. Soms onder het motto en iedereen heeft iets en dan, uh, ja, dan uh, praten we erover. En dat ging zo ver dat. In die Bijbelstudies, die zogenoemde Bijbelstudies, dingen gezegd werden waar ik gezegd heb. Nee, dat klopt niet. Dat staat niet zo in de Bijbel. En het cruciale moment was dat ik dan met een van de oudsten die mij mee naar huis nam in de auto, dat ik die tegenover gezegd heb, hey, uh, wat daar vanavond gezegd wordt, dit klopt niet. Hmm.
1: Kun je een voorbeeld noemen van wat er dan gezegd werd? Uh, bij het, ging, die het
0: ging over de drie eenheid. Um, dat klopt niet. En dan heeft hij mij gezegd, ja, Jorgen, dat weet ik. Maar als we dat de mensen zeggen dan lopen ze weg. Hmm. Ja, en dat was voor mij weer het cruciale punt om te zeggen, dan wil ik daar niks mee van doen hebben. En dan um, was dat nog niet zo. Um, ze hadden mij ook, omdat ik toch in deze avonden um, iets medegedeeld heb, hoe ik het uit de schrift heb, heb gezien. En dat vonden ze dan toch ten dele interessant. En vroegen mij of ik niet voor de, voor de jeugd jeugdbibelstudie wilde geven.
1: Ja, wat... Even terug, want toen je Mario leerde kennen... Ja. ...toen ben je dus in Sneek naar een gemeente geweest.
0: Ja, maar alleen maar als we daar op visite bij oma ja. waren en in de familie.
1: En daarna ben je eigenlijk zelf gaan zoeken... ...kwam je ja. bij verschillende ja, ja allebei, terecht. Hè?
0: We woonden ja, hier in Winterswijk, in Winterswijk. En hebben we gezocht waar kunnen wij hier ergens naar een, naar een gemeente gaan.
1: Ja, en toen op een gegeven moment werd jij gevraagd... ...omdat je zo kritisch was, misschien? Ja, misschien
0: wel, maar... Misschien hebben ze ook gezien dat ik dan toch dat een of andere wist over hetgeen waarin het woord stond.
1: Maar dat heb je nou best wel snel gedaan. Dat je... Ja, dat was,
0: uh, kijk, die, die tijd waar ik Mario leerde kennen, dat was 87. 1987. 1989 zijn wij naar Winterswijk gegaan, 1990 uh, werd onze dochter geboren. En 91, 92 waren we in deze groep. Maar daar had ik van 87 aan, waar ik ja Peter al leerde kennen. Mm -hmm. Daar had ik al begonnen om bijna dagelijks te, te lezen en te studeren. Had je daar
1: de, met bijbel lezen en daar alles van leren? Had je eigenlijk diezelfde mentaliteit als wat je met je werk had en met je sport?
0: Um, nee. Niet, niet in de zin, ik moet de beste worden of zo. Nee, ook maar niet maar de...
1: ook niet van, ik moet alles weten? ...nou ja, ik moet alles
0: weten... ...dat misschien wel... ...de, de begeerte om... Uh, ...meer daaruit te zien... ...omdat je ja toch... ...en dat ervaart waarschijnlijk iedereen... Uh, ...als je met het woord bezig bent... ...en beweer je nog steeds... ...en dat doen jullie denk ik ook... ...dat de schrift zichzelf verklaart... ...en dat hoe meer je daarmee bezig bent... Gaat steeds meer de lampjes, ...gaan steeds meer de lampjes branden... ...en dat is een ontzettend... Uh, ...ik noem het bijna een geluksgevoel. ...oh, zo zit dat... Ja. En, uh, natuurlijk heb ik daar hulp bij nodig gehad. Door de bijbelstudies die ik dan ook bezocht heb. En uh, door voornamelijk ook Peter, Marius' boer. Um, maar dat heeft zich vrij snel voor mij kristalliseerd. Ja, dat is het. Hmm. Dat is het voor mij. En daar, moet ik, daar wil ik graag meer over weten. En daar wil ik uh, meer kennis in verzamelen.
1: Ja. Je zei dat je scheiding eigenlijk je eerste nederlaag was ja. in je leven. Ja. Stel dat je dat niet had gehad. Ja. Was je dan... Was je
0: dan tot geloof gekomen? Weet ik niet. Ik denk het niet. Die vriend van mij, die ex-collega van mij, als ik met hem niet die wandelentochten had gemaakt en hem niet had leren kennen en bevriend was met hem. Ja, weet ik niet of niet iemand anders mij ooit een keer iets verteld heeft.
1: Nee, maar ja. misschien is mijn vraag meer van als het leven je toelacht, ja. dan denk je misschien ik heb God helemaal niet nodig. Nou ja,
0: dat was in ieder geval in mijn jeugd zo.
1: En misschien ja. was die scheiding dan het eerste moment dat je dacht van... ...hé, hey, er gaan ook dingen verkeerd. Of was, had je dat niet zo dat je toen nee, dacht van... Nee,
0: dat had ik toen niet. Nee, nee. nee dat had ik toen niet. Dat, uh, dat gevoel van, oh ja, je moet eerst diep in de put zitten voordat ja, het uh, idee komt. Nee, dat was veel meer in de, in de vreugde van een, een tocht die ik met hem... ...of meerdere tochten die ik met een vriend van mij gemaakt heb. En uh, de nieuwsgierigheid van... Um, ja, daar wil ik meer over weten. Om, omdat zijn enthousiasme uh, mij aangestoken heeft. Ja. Zo, zo wil ik het noemen. Vind je dat christenen meer over hun geloof zouden moeten vertellen? Nou ja, als ik ze oproep om dat te doen... Um, het is zeker wat mij betreft een methode geweest... om mij nieuwsgierig te maken om uh, die stap te gaan doen. Om te zeggen, ik bekeer me.
1: Jouw familie uit, du uit Duitsland erop toen jij je dus daadwerkelijk bekeerd hebt. Je hebt laten ja. dopen, je bent hier gaan wonen.
0: Ja, nou ja, mijn moeder um, nam het ter kennis. Mijn vader is vrij vroeg overleden dan. Um, Dat was al
1: voordat je naar Nederland kwam, is hij overleden of daarna?
0: Nee, iets daarna, ja. Iets daarna, ja. En je moeder, wat, wat vond die ervan? Die, ja, die, daar kon ik wat over vertellen en um, zij reageerde niet op. Mijn moeder was iemand die als zij... Of het niet eens was, of ze kon niet meepraten, dan zat hij bijna stom voor je en nikte alleen maar en zei niks. En dan kon ik vragen stellen, maar dan zei ze niks. En dan, na, na een tijdje waar ik dacht, ja weet je hoe, dat de Heer Jezus daar echt opgestaan is, dat hij ook terugkomt, dan, ja. Maar dat, geen gesprek, absoluut geen gesprek. Kon je, eigenlijk, dus kon de, ik
1: het niet, de vreugde die je had, kon je daar niet kwijt. Nee. Nee. En bij je tweelingzus? Ook niet.
0: Nee. Die weet wel dat ik bijbelstudies geef. Die weet wel dat ik uh, ergens in het land spreek. Ze vindt dat ook mooi. En ja. ze zegt dan ook soms, oh ja, dat vind ik wel fijn. Maar ik kan niet uh, met haar daarover praten.
1: Waarom ben je eigenlijk in Nederland gaan wonen en niet bijvoorbeeld in Duitsland? Dat is liefde. Uh, je hebt een tijd als districtchef gewerkt. En dat heb je ook, ben je ook blijven doen toen je in Nederland ging wonen. Ja.
0: ja, toen ik, na, ja dat was dan nog in Wuppertal, woepertaal. Maar... Mario die kwam naar Wuppertal wonen. We zijn ook daar getrouwd. Maar die heeft zich na een half jaar zo onwel gevoeld. Ja. De Duitse mentaliteit. In een, ze werkte in een ziekenhuis. En daar in het ziekenhuis met her, en zie uh, uh, en afstand en hiërarchie. Dat was voor haar niet, niet bijzonder leuk. En dat was toen echt nog extreem. Nou ja, ze had ook heimwee naar huis. En uh, uiteindelijk heb ik uh, met de toenmalige president van de, politie, van de politiekorps... Heb ik dan uh, gezegd, ik moet hier weg. Ik wil in richting grens. En die wou me eigenlijk eerst niet laten gaan. Maar dan zei hij, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen. Ik uh, zorg daarvoor. Is hij naar de minister gegaan. En heeft gezegd, uh, die brand die moet uh, aan de grens ergens. In een korps. Hm. En dan ben ik plaatsvervangend korpschef hier in de regio Borken geworden. Oh ja. En dat was, de, was de, de makkelijkste stap. Dat was um, 89 1989. Waar net de grenzen open gingen door het Schengen-contract. En waar uh, het ook mogelijk was dat je als Duitse politieman ook in België, in ja. Nederland of in Luxemburg of oude, kon gaan wonen. Behalve in de hoogste diensten. En ik was al in de hoogste diensten. En dan ben ik met een uitzondering van de minister van Binnenlandse Zaken, heb ik een toestemming gekregen om uh, in het buitenland te wonen. Hm. En dat was van, van hieruit ongeveer een half uur naar, de, naar het korps of naar het hoofdbureau van het korps. Ervan je daar ook godsleiding in? Ik weet het niet. Ik ben wel dankbaar dat het zo gebeurd is, maar ik ben daar zeer voorzichtig mee, um, want er zijn nog weer andere dingen gebeurd. Kijk, ik was, ik was uh, korps, uh, plaatsvervangend korpschef en in Duitsland is dat zo, als je korpschef wordt, dan ben je 50, uh, 55. dat zijn zo de laatste jaren van jouw van jou, uh, dienstelijke loopbaan. Ik was je plaatsvervangend korpschef, was nog net geen 40. En met uh, 40 ben ik korpschef geworden. Was ik de jongste korpschef in, in heel de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen? Het was ja echt het hoogtepunt Dat, van de. Ja. Uh, ...wat ik kan dat, doen.
1: Dat wilde je eigenlijk al altijd worden? Nou
0: ja, nou, nou, dat is niet zo. Dat,
1: ja.
0: dat ik het altijd wilde worden, dat was me eigenlijk toen al te hoog gegrepen. Want, want dat wist ik niet of ik daarheen zou komen. Maar het is, in de loop van de stappen is het natuurlijk zo. dat ben je dan uh, raad, overraad, director. Dan wil je ook leider, director. daar wil je echt aan de top komen. Ja. Um, ja. En het is me ook... ...makkelijk toegeschoven worden, moet ik zeggen. Hmm. wil niet zeggen dat ik niet ook goed werk geleverd heb. Nee. Maar er hoort toch ook bij dat je de juiste kennissen hebt... ...en de vuurspraak hebt. Dat is nu eenmaal zo in, in, deze, in deze functies. Maar dat had ik wel. En zo ben ik daar vrij jong korpschef geworden. directeur geworden. Van 1993 heb ik tot eind de jaren 90... ...als korpschef hier gewerkt. Dan ben ik... In het kader van atoomtransporten die hier gelopen zijn. Van het Brennelementen Zwischenlager in Aarhus. Dat hoorde bij mijn regio. Was een object dat ook van politie beschermd moest worden. Uh, daar heb ik demonstraties geleid. Een grote demonstratie. Tien jaar wa Chernobyl. Was een reuze demonstratie hier. Waar ik de verantwoordelijkheid voor had. Ik heb bepaalde dingen niet toegelaten. Waar anderen zouden zeggen dat laten we wel toe. Ik, als als uh, um, radicale protestanten of, of demonstratiedeelnemers, die ja niet willen demonstreren, maar als die um, draadzeilen over straten sperren, zodat motorrijders daarover verongelukken en dat met zware stenen bekogeld worden, dan, dan ben ik niet degene geweest die gezegd heeft, nou, dan uh, moeten we een beetje deescaleren. Dan was ik ook degene die gezegd heeft, daar grijpen, grijpen wij ook in. Dan kwam het dat uh, uit de eigen... Politiemensen ook natuurlijk atoomkracht tegenstanders waren. Die ook liever bij de demonstratie meegedaan hadden dan um, dat ze daar moesten staan en moesten iets afzetten of moesten daar ingrijpen.
1: Maar dat was een demonstratie tegen kernenergie.
0: Tegen kernenergie, ja. ja. Dan waren in die tijd waren heel veel grote demonstraties met ten dele 200.000 deelnemers, hmm. maar ook altijd met een groep die probeerd hebben daar, net zoals je het nu ook bij de demonstraties hier beleefd, om alleen maar rellen te schoppen.
1: En was je daar dan zelf ook bij, of dat niet? Bij... Nee,
0: nee als, als degene die de verantwoordelijkheid zit je in een staf en zit je in een uh, centrale, ja. in een be beveelssteller noemt. Het, maar ja, dan... jij
1: moest bepalen van ja. we gaan ingrijpen. Je leidt dat of... hele
0: ding, ja. Je neemt de beslissingen in principe, um, nou, ja, dan, weet ik hoeveel duizend politiemensen dan ingezet zijn, maar je hmm. moet dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid daarvoor gaan. Vond ik altijd fijn, <laughs> Ja, had ik ook graag ja. gedaan. Maar uh, er moet wel uit de politiemensen die uh, tegen atoomkracht waren... ...en die liever mededemonstreerd hebben... ...daar moet wel één iemand een anonieme brief aan de minister geschreven hebben... ...en mij beschuldigd hebben dat ik uh, van een onderneming in, uh, in, in Duitsland... ...een auto cadeau gekregen had. Uh, was, was natuurlijk niet zo...
1: Dus je had een collega die was. Ja, collega wil ik
0: het niet meer noemen, maar nee. uh, daar is iemand die heeft dat anoniem aan de minister gegeven ja, ja. en mij beschuldigd.
1: Alsof en... jij met harde hand op zou treden ja. en, en dat je daardoor een cadeau zou krijgen van ja. iemand ja. 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 die voor kernenergie was. Juist. Zo. Ja. En daardoor
0: ben ik, denk ik, ik denk wel dat ik ook afgeluisterd ben en. Uh, op een gegeven moment is een officier van justitie in mijn bureau geweest. Uh, mijn secretaresse, die zei: daar is iemand van, uh, van, uh, van de justitie voor u. En ja, dan heeft hij mij een doorzoekingsbevel voor mijn bureau en voor mijn, voor mijn huis voorgelegd. En mij beschuldigd: ik had daar een cadeau genomen, mijn auto. Uh, nou ja, ik kon nawijzen dat het auto betaald was en niet maar cash betaald... maar ik had bankrekeningen, ik had uh, waardig uh, goedachten... ik had eigenlijk alles daar waar, waar het met één stop gezet werd. Het was er ook op reden van een anonieme beschuldiging. Niemand wist wie heeft die brief geschreven. Het gevolg daarvan was dat de politiek... en toen hadden wij een rood-groene, dus links-groene regering... die wilden niet dat het in het openbaar bekend wordt. korpschef van Borken was beschuldigd en... Um, het gevolg daarvan was dat de minister naar mij toe kwam en gezegd heeft, uh, u gaat weg uit het korps en u krijgt meer salaris en u gaat naar de regering in Münster en dan gaat u daar werken. Want wij willen niet dat daar in, in de regio, waar je verantwoordelijk voor bent, dat daar in het openbaar gepubliceerd wordt wat daar gelopen is. We weten dat je niks gedaan hebt, maar daarvoor, daar val je dan weer nog een trapje hoger. Oké. Okay. Terwijl dus ik eigenlijk al koopchef was. Geluk van een ongeluk eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Was het niet dat ik gezegd heb, nee, doe ik niet.
1: Nee? Nee. <laughs> nee. Waarom niet? Nee, ik ja,
0: ik heb niks gedaan, ik ga hier niet weg.
1: Nee, precies. Dus je dacht van ja... Ja, ik uh, zei, wie, 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 wie,
0: kom, als je ook zelf ja. zegt, ik heb niks gedaan, waarom zou ik hier weggaan? Ja. En met meer geld kon men mij niet lokken. En dan heb ik gezegd, ik doe het niet. Hmm. Nou ja, dat werd een politieke strijd en uiteindelijk verlies je die. Als de minister zegt, je gaat, dan ga je.
1: Dus uiteindelijk heb je dit wel gedaan of heb je ontslag genomen?
0: Nee, ik heb geen ontslag genomen. Ik had al een aantal jaren een, een, een baan aan de universiteit, hogeschool in Münster, waar ik uh, management en staatsrecht gegeven heb als bijbaan. Hm. En ik ben naar de leider van de universiteit of van de hogeschool gegaan en heb gevraagd, kan ik hier een aantal jaren bij jou werken? Dat was mijn voorstel. En die heeft gezegd, tuurlijk, graag. En dan ben ik naar de minister gegaan en heb gezegd... en al die strijd die daar was, want uh, ze hebben echt probeerd mij te dwingen... Um, heb, heb ik gezegd, ja, ik, uh, ik wil daar naar de universiteit. Ik wil daar gewoon um, lesgeven. lesgeven. En dan heeft hij gezegd, ja, oké, okay. doe me. Vijf jaar en dan word je weer korpschef in een korps. Ik ben daar weggegaan uit een baan die ik heel graag had... waar ik me heel, heel prettig voelde. En nogmaals, ik was gelovig, hè? absoluut. Mm -hmm. Ik vertrouwde op de heer en... Um, maar het was wel zo dat het de tweede zogenoemde nederlaag was. En die heb, ik, die heb ik dan heel anders ervaren. Heel anders. Ja. ja, ja. Daar heb ik echt het gevoel dat wat ook gebeurt. Mm. Ik, uh, ik weet wel dat ik veilig ben en dat ik het misschien moet dragen. En, um, kijk, als je met 40 jaar koopstuk bent in Duitsland, ...daar kijken heel veel mensen nog: boah, wat is dat? Dat heeft 10 carrières gemaakt. Maar dat waren precies. Niet misschien precies diegenen, maar er waren genoeg die later, toen ik dan opeens weg was daar als koopchef, en als hoogleraar aan de universiteit was, wat in de ogen van de koopcheffen in, in, in ons deelstaat ook eigenlijk een terugstap geweest ja. is.
1: Maar
0: ja. oh, ik heb me zelfs ge genomen. Ik had je ook naar de regering in Münster kunnen gaan, Daar was ik even naar gegaan. Maar uh, dat heb ik ervaren als... En de consequentie was, als koopchef heb ik echt... Uh, Um, niet, niet een uur uren week gehad. Veel, veel meer heb ik gewerkt. Als, als uh, degene die dan als hoogleraar aan de hogeschool was, had ik een leerverplichting van 16 uren in de week. Dat is drie x acht. De rest is 2x8. voorbereiding. Ja. <laughs> dinsdag, dinsdag, woensdag, donderdag, universiteit. De rest thuis. En... Ik ben niet de domste, dus ik had niet zoveel nodig om voorbereiden te kunnen. Ik heb in die tijd waar mijn kinderen klein waren, inderdaad zes, bijna zeven jaar, dit als baan gedaan. Um, en heb ik gigantisch veel vrije tijd gehad. Hm. Drie maanden zomerpauze, semesterpauze. Ja, Willem kan, er Willem kan erover meepraten. Uh, <laughs> ja, uh, een extra toeslag voor hoogleraarschap. Dus je verdiende nog meer, meer geld als als koopschool. Maar hoe kon je
1: eigenlijk hoogleraar zijn? Heb je daar een extra opleiding voor Ik heb daarvoor gestudeerd ja, ja. Gewoon ja. rechten, zeg maar. Ja,
0: ja. ja. In, de, in de studie voor de hoogste politiebanen zit een aantal semesters van juridische studie bij. En als je dan een soort kwalificatie nog doet, dan krijg je dat hoogleraarschap. En dan kan je ook... Je bent zelf bevoegd tot het rechterambt. Dan waren we die vijf jaar om.
1: Je had nog lang doorge Kunt. En ook, je moest ook nog wel even door. Met... Ja, ik moest
0: nog door. Toen was het nog dat je met zestig uh, gepensioneerd wordt of in, in, uh, ja, stopt. Het uh, werd dan later verhoogd op 62. Maar ik ben dan na die, dat waren zes jaar, iets meer dan zes jaar aan de hogeschool, ben ik dan, um, heb ik dan gezegd, nou ja, ik heb de belofte dus gekregen van de minister dat ik weer koopchef word in het korps.
1: Is dat ook schriftelijk een schriftelijke soort van vastgelegd of zo? Ja, dat
0: was het leuke. Dat ik de enige binnen het hele land die gezegd heb, ik wil dat schriftelijk hebben. En, en ik had dat ook schriftelijk gekregen. Doen ze nooit meer. Want op het moment waar ik gezegd heb, uh, ik wil nu korpschef daar worden. Ja, dan was het, uh, ja, we hebben op het moment niets vrij. En daar waar u heen wilt, daar komt iemand die is op het moment in de Kosovo. En die moeten wij ook verzorgen. Die komt terug en die was uh, leidinggevende in, in de Kosovo als, als politiechef. Uh, uh, en die komt terug en die hebben wij beloofd dat die ook korpschef wordt en dan moet u wachten.
1: Ja 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 ja. Maar ja, jij... Had, jij gaf in de tussen les in de rechten. Dus ja jij ja. Wist wel ik waar zeg je, je, je
0: hebt het me wel beloofd en dat was dan de staatssecretaris. Ja zegt hij met Brand. Uh, uh, ah. u gaat als districtchef nog even in het ruhrgebied en zodra dan een ander korps vrij is wat nog dichter bij uw woonplaats ligt, dan uh, dan heb ik gezegd, doe ik, maar ik wil het op papier hebben en dat hebben ze dan ook gedaan en na twee jaar. Was ik in het Ruurgebied, was ik daar in een heel groot uh, korps, was ik districtchef. Dus was ik niet de enige. Daar waren er twee districtchefs en nog een korpschef. Dus ik was daar in de tweede lijn. Maar oké, okay, dat heb ik geaccepteerd omdat ik dan in de regio Koosveld hier korpschef zou kunnen worden. Maar als dan diegene wegging, gepensioneerd werd hier in, in Koosveld. En ik gezegd heb, daar ben ik. Daar hebben ze weer gezegd, ja maar we hebben nog iemand anders. Hmm. En daar heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet mee. Dan ga ik naar de rechter en hier is mijn papier. En dan hebben ze mij uh, die baan gegeven.
1: Toch wel? Toch wel, ja, ja. Bij de rechter ja, tuurlijk. afgedwongen?
0: Ja, nee, niet via de rechter. Oh. Ik heb alleen maar gedreigd dat, ja, ik, dat ik dat niet zo pik en dat ik dan uh, die, die stappen zou ondernemen. En dan heeft de staatssecretaris gezegd, ja, oké, okay, dan krijgt u die baan. Maar mijn verhouding naar het ministerie als koopchef was niet zo... Gelukkig.
1: Geen lekkere binnenkomen dan? Was geen lekkere binnenkomen. Nee. In het korps
0: zelfs wel, prima. Heb ik me ook goed gevoeld, heb ik ook graag gewerkt. Tot mijn, uh, mijn 62e. De verhouding naar het ministerie was iets kritisch. Ik ben vaker gecontroleerd van uh, de politiek dan, hmm. dan anderen misschien. Maar, pff, ja. so what?
1: Maar Dat ja, je, je, je merkt dus eigenlijk wel hoe hoger je komt, hoe ja. meer mensen er ook... Eigenlijk aan je stoelpoten. Dat zagen, is zo. In die zin. Ja,
0: dat is. is uh, um, hoge bomen vangen veel ja, in, zeg ja, maar. Dan ja, hier. Ja. Dat is ook zo. Je was inmiddels een gelovige? Ik was gelovig en ik heb in die tijd ja al. zeg maar van. Uh, van 1996, 97. Uh, nee, 98. Uh, ...ben ik in Bootswaard gevraagd of ik daar niet een zondag wilde spreken. En dan heb ik daar in Bootswaard, dat was al in de Petra Capella in dit uh, gebouw... ...daar heb ik daar een, uh, zondags uh, het woord
1: bediend. Dat was de eerste toespraak? Dat was
0: de eerste, ja. Daarna was ik, werd ik gevraagd dat ook in Drachten te doen. Apeldoorn kwam je ook uh, dan een keer op me af um, om, om daar te spreken. Dan had ik Nieuw-Landen waar ik gevraagd werd... Dan had ik Urk waar ik gevraagd werd en zo heb ik mijn uh, zondagen volgevuld met, uh, ja. met het woord. En,
1: en die eerste toespraak ja. in Bolsward, We, ja. weet je nog waar die over ging? Ja. Waar heb je het over gehad?
0: Over Romeinen 8 vers 18. Ja. Kun je hem opnoemen? Ja, natuurlijk. Ja. Het gaat erom dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daar heb ik over gesproken. Um, Peter die vond dat super leuk dat ik dat wou, want hij had in die tijd al um, kanker en kon niet meer spreken. En uh, had het hele, uh, zeg maar, hele kiefer, wat is kiefer, de hele kaak, had hij al uh, kapot en um, ja, vol van kanker en is ja dan ook overleden. Maar ik heb hem veel te danken, want hij heeft mij ontzettend veel geleerd.
1: En dat was ook de reden dat je toen daarover sprak? Ja. En inmiddels zijn we. 23 jaar verder, nog, ja. laat, nog langer, 25 ja, misschien ja, nog bijna. Ja. En je spreekt nog steeds heel veel. Wat is eigenlijk um, bij jou de terugkerende boodschap als jij spreekt? Wat vind jij belangrijk dat mensen van jou meekrijgen?
0: Ja, op zich is het belangrijkste voor mij dat de mensen meekrijgen, dat um, daar waar ik afgelopen zondag nog over gesproken heb, dat de Bijbel niet uh, een, 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 een samenstelling van losse verhaaltjes is die... Hmm. Uh, ...van mensen bedacht zijn en die daar, uh, maar dat ze zich inderdaad zelfs verklaart dat het het woord Gods is en dat die uh, zijn plan openbaard heeft. En dat je die niet zo, als je zegt, nou ja, dan begin ik maar, je vroeg het net, ben je bij Genesis, Genesis begonnen, dat je niet kan zeggen, nou het begin bij bladzijde 1 en eindigt bij bladzijde 1100 nog iets uh, in openbaring, ja dat levert niks op, je moet wel op onderzoek gaan... En dat is ook hetgene wat ik ja onder behulp van P en zeker van AB en de bandjes die ik van AB had uh, uh, gedaan heb. Want ik, ik heb ze bijna allemaal geluisterd denk ik en uitgeschreven. Daarom uh, mijn aantekeningen die ik tegenwoordig nog heb, die komen allemaal nog uit die tijd. En als ik me voorbereid of iets, ja, dan neem ik mijn oude aantekeningen en dan uh, kijk ik daarna. En dan wil ik graag de, 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 de broeders... ...meedelen dat onze verantwoordelijkheid... ...juist in verband met wat ik in de kerken beleefd heb... ...en ook in die evangelische gemeentes beleefd heb... ...dat die verantwoordelijkheid niet is... ...dat wij ons best moeten doen om deze wereld te veranderen... ...en daarvoor te zorgen dat we hier zo goede christenen zijn... ...maar dat onze verantwoordelijkheid is... ...dat wij de Heer zijn werk in ons laten doen... ...doordat wij ons openstellen... ...en dat wij dat woord tot ons nemen en leren... En dat um, wederom uitgelegd krijgen. En wederom is het goed om het te bestuderen en te onderzoeken. En daardoor, en dat is mij ja zo gegaan, daarom kan ik het uit ervaring zeggen. Daardoor gaat het licht aan in je. Daardoor leer je die heerlijkheid erkennen. En dat is iets wat ik dan als gelovige ook heel erg waardeer. Dat ik precies weet, de Heer doet zijn werk als ik bereid ben... Dat hij in mij kan werken.
1: Hmm, ja, want hier aan de muur hangt Hebreeën 11 vers 1 en 3. Ja, de definitie van geloof. Ja, geloof ja. is nu een vaste grond de dingen die men hoopt. Ja. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Die men niet ziet, of nog niet ziet. Hmm. Ja. Want die ja. toespraak waar je net over had, die heb ik ja. geluisterd. Maar dat was eigenlijk op basis van een gesprek met een vriend. Een ja. ongelovige vriend, ja. vertelde je. Ja. ja, Want die zei van ja, de Bijbel is toch maar een losse verzameling van verhalen. Ja, precies, ja.
0: Ja, daarom zei ik net, daar heb ik ja. zondag nog over gesproken, omdat um, ik herinner me heel goed aan dat gesprek. En dat is, uh, is iemand, daar kan ik het heel goed mee vinden, een ontzettend intelligente man. Terwijl ik dan weer moet zeggen, nou ja, als je zo intelligent bent, maar dan zie je, dat heeft niks met, jou, met jouw kennis van wereldse wijsheid van doen. Als je, als je daarvan overtuigd bent, en dat was ik ja ook als 18-jarige. Dat ja, bestaat geen God en uh, dat is allemaal bedacht en uh, geef mij maar liever uh, de Mao Bijbel of zoiets. Uh, dat was voor mij belangrijker om dat te zien. Of Griekse filosofen vond ik ook fantastisch, moet ik allemaal lezen. En, uh, uh, nou ja. en, en tegenwoordig weet ik, ja, het is leuk dat je dat weet, prima, maar het belangrijkste is en wat mij vormt en wat mij ook maakt wie ik ben, ja, dat is de Heer met zijn woord.
1: Ja, want je hebt, je hebt dus best wel lange tijd als ongelovige geleefd. Ja. en nu Dat wel, was je... tot mijn 33ste ongeveer. Ja. 32ste, de, helft, ja. de helft van je leven ongeveer tot nu toe.
0: Zo'n ja. beetje. Maar ik ben nu 68, oké. Ja, uh,
1: okay. ja. Iet minder, <laughs> iets minder dan de helft. Ja. Wat, is het, wat is het grootste verschil tussen het leven als ongelovige en het leven als gelovige?
0: Nou ja, enerzijds dat streven altijd alles goed te moeten doen. Heb ik helemaal niet meer. Ik doe wat ik... Als verantwoordelijkheid ervaar in dit aardse leven... wat mijn gezin betreft, mijn kinderen betreft... dat doe ik, maar ik moet daar niet de beste in zijn. Ik doe het zo als ik het voor goed vind... en daarnaast of niet daarnaast, daarboven staat... dat mij mijn geloof um, de rust en de kracht geeft... om de dingen veel, veel afstandelijker te zien... dan dat vroeger het geval geweest is. Ik vind de dingen niet meer zo belangrijk. Ik vind ze interessant... Ik ben ook op de hoogte van hetgene wat gebeurt, min of meer, maar uh, het werpt mij niet uit de baan of het kan mij niet omstoten in de vastigheid van die zekerheid die ik heb met mijn passie voor het woord en voor de Heer.
1: Ja, en er zijn ook wel eens mensen die zeggen ja, er zijn zoveel dingen waar je, waar je vreugde uit kunt halen. Hè? Ja. Wat is het verschil tussen vreugde in de zin van uh, dingen waar je goed in bent of, of die leuk zijn om te doen? ...en het verschil met de vreugde die je in je geloof hebt?
0: Nou ja, kijk, ik rijd graag paard.
1: Ik ervaar een soort
0: geluksgevoel, zo, zo, ik vind het fantastisch en fijn... Als, je, ...als ik alleen op mijn paard door het, door het bos uh, rijd en um, ja, dat verbindt me... ...en dat, dat ervaar ik als heel fijn. Maar dat is niet, niet die ervaring die ik heb als ik uh, de Bijbel opensla... ...en als ik me voorbereid op een... Als ik ergens naartoe ga en ik, ik weet dat ik daar gevraagd ben om over het woord te spreken. Om dit te doen. Dit geeft mij een gigantische voldoening. Niet om applaus te krijgen. Absoluut niet. Ik doe het voor de Heer. Ik heb, het gaat mij erom wat, wat kan ik doorgeven en waarover mag ik spreken. En dan mag ik best wel zeggen dat soms omdat ik ja van hieruit, je weet wat het een afstand alleen die jij nu hier naartoe gereden bent. Ja, maar uh, uh, Drachten en uh, Beverwijk, daar ga ik ook nog heen. En dat zijn natuurlijk allemaal afstanden waar ik uh, morgens uh, om, om kwart voor acht hier wegga. Dat ik om tien uur ergens kan spreken. En soms heb ik zoiets: oh, doe ik, wat doe ik me aan? Maar zodra ik daar ben en dat, dat gevoel wat ik heb als ik weer wegga en naar huis ga. Dit is onbeschrijfelijk. Dit is duidelijk meer als dat wat ik op mijn paard of uh, op de motorfiets of zo beleef. Um, dat doet mij iets. Dan ben ik,
1: dan ben ik blij. Ja. ja. En ook een soort, misschien wel een soort fundamentele blijheid. In ja. de zin van dat je met dingen bezig bent die eeuwig zijn. In ja. plaats van ja. Ja. een paard. We ja. hadden het er net over een paard wordt uh, 30, 35. Ja,
0: precies. Dat, gaat, dat, dat, dat is mij heel duidelijk. Alles wat ik hier aan, aan welvaart en zo mag meemaken. En mag best wel zeggen dat gaat ons... Goed, um, als we gezond blijven is dat, uh, is dat echt een, een, een leven waar je natuurlijk ups en downs hebt en waar zeker altijd, altijd ergens iets is, maar wij, wij mogen allemaal en ik sowieso niet, mag niet klagen. Maar ik ben me wel bewust ervan dat morgen anders kan zijn. Hm. Heel anders. Want je hebt ook een,
1: een hartinfarct gehad. Ik ook heb ook een
0: hartinfarct gehad. Ja, 2015. Ja, zomaar. Ik ben nog steeds sportief. Ik uh, rook niet. Uh, ik drink niet. Bovenmaat, ik drink mijn glasje wijn, maar uh, de, de vraag is of daar een lichamelijke oorzaak voor moet zijn. Uh, ja, ik weet wel dat mijn vader aan had in gestorven is, mijn moeder. En dat het wel een erfelijke aangelegenheid is die in de familie inderdaad um, present was. Maar uh, ik ben daar ook niet bang voor. Absoluut niet. Nee.
1: Nee. En hoe, zit dat, hoe heb jij je, je kinderen dan opgevoed in die zin? Heb je die ook het geloof proberen bij te brengen? Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Mijn twee oudste dochters, die in, uh, uh, in Duitsland ja ook nog steeds leven in Duitsland, die heb ik allebei gedoopt in Bolsvaart. Die zijn tot geloof gekomen. Toen zij volwassen waren? of? Nee, nee, nee. Met veertien, als... uh, vijftien. Ja,
1: precies. Maar wel ja, ja. als bewuste
0: keuze. Niet ja, als, ja, als ja als nee, nee. Niet als kind. Nee, nee, nee. Die heb ik als... als uh, 16, 17 zelfs, hmm. um, gedoopt. En um, de drie kinderen die ik met Mario samen heb, zijn natuurlijk van ons beide hier opgevoed. En die zijn opgevoed met de Bijbel. Die weten wat ik doe. En daar zijn heel veel diepe gesprekken ook over uh, vragen die zij hebben. En hmm. en ze zijn niet overal daarbij, omdat ze van Haarlem ook niet overal meekomen. Maar ze luisteren alle toespraken en, pra en praten ook daarover. S
1: Sommige mensen hebben een heel... heel rationeel geloof. Dus ja. in de zin van dat ze zeggen, uh, nou ik weet het, het is zo en uh, ik vertrouw erop. Andere mensen zitten juist helemaal aan de emotionele kant, hè, hoe ze je ergens bij voelen. Hoe, hoe sta jij erin? Zou je zeggen dat je meer rationeel geloof hebt of een emotioneel geloof? Als ik over
0: emoties spreek, wat me, wat me echt beroert, dat het zo dik in elkaar steekt, dat er geen spel tussen te krijgen is dat ik over bepaalde dingen... die mij duidelijk worden kan janken... dat mag ik wel toegeven. Dat heeft met emotie van doen. Maar de zwaartepunt ligt toch op het rationele... dat ik de dingen lees... onderzoek, ervaar... en denk dat zo is het. En dat geeft mij ook rationaal die zekerheid. En wat ik dan belangrijk vind... is dat het mij, dat het mij ook eigen is. Dat ik inderdaad ook in mijn, in mijn voorstelling weet... de Heer wil dat ik aan zijn beeld gelijkvormig word in de zin van hoe hij gelooft, hoe hij het voorbeeld geeft en dat wij een, in, in het werk wat hij doet inderdaad verheerlijkt worden. Wat wij delen de...
1: in zijn heerlijkheid. Wij
0: delen in die heerlijkheid van hem, ja. En wat, mij, wat, wat ik misschien nog wil aanvoegen is, um, wat mij ten voordele blijkt te zijn, vind ik in ieder geval, dat ik niet zo'n streng katholieke of evangelische achtergrond heb. Ik heb die. Um, je die, hebt geen bagage. Die, nee. Nee. Die, die je dogma's ik, uh, en nee. die, die wetten en alles wat ze moet. En waar velen aan gebonden zijn, die um, bijna angst hebben iets te doen. Want ze denken dat mag toch niet van de heer. Dit heb ik niet leren kennen. Ik ben eigenlijk uit een uh, volledig heidendom in het christendom gestapt. En dat, dat uh, ja. vind ik vind ik prettig.
1: Ja. En je vertelde dat je oh. uh, het Nieuwe Testament bent gaan lezen toen je begon, toen je net Christen werd. Ja. Altijd als ik je hoor spreken, spreek je eigenlijk, behalve dan de afgelopen keer, <laughs> ja. sprak je over Exodus, ja. maar vanuit het Nieuwe Testament en vanuit het Nieuwe Leven. Ja, heel komt, vaak. Komt dat daaruit voort? Ik denk het wel.
0: Ja. Ja. Ik denk er dan over na, waar zal ik het over hebben? Dan heb ik vaak. Vaak ook, dat zeg ik je ook soms, dan heb ik vaak soms voor de, daarvoor het bijbelstudies gehad, die ik elke woensdagavond dan geef in, in Aalten. Dan hebben we daar liederen gezongen en dan, dan gaan we die liederen door het hoofd en dan denk ik, oh ja, die liederen drukken zoveel uit en dan begin ik, dan neem ik de Bijbel en dan lees ik het en dan vergelijk ik het en dan heb ik eigenlijk al een onderwerp. En dat speelt zich dus ook vaak in het Nieuwe Testament af. Um, Neemt niet weg dat ik in die studies die ik gedaan heb in, um, in, in Aalten of ook ook hier in, in Winterswijk, in, in de kring, um, die dan regelmatig samenkomt, dat ik uh, Hosea, uh, 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 oud-testamentische boeken um, besproken heb boek Daniel. En uh, die heb ik allemaal, Zacharia, die heb ik allemaal besproken in de studies. Dus ik zou daar ook iets van kunnen nemen. Maar het komt altijd, meestal, of het komt meestal in het, in het Nieuwe Testament. Ja, ja.
1: Ja. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen, ja, het is heel moeilijk om bijbelstudie ja. te doen. Wat zou je tegen dat soort mensen zeggen?
0: Doen. Het is niet moeilijk. Hmm. Ja. ja, het kost tijd en het is niet moeilijk, maar vermoeiend soms. Omdat dan, ja, kijk, natuurlijk heb je computerprogramma's. Ik ben daar wel vrij ouderwets. Ik heb de concordantie nog. Daar kom je niet altijd mee weg, maar het meeste neem ik de concordantie voordat ik aan de computer ga. En dan, um, dan ben ik daarmee bezig en dan zoek ik het op en dan vergelijk ik het en dan ben je toch vrij... Soms tot in het vervelendste toe bij zo, hoe ook dan ook, daar ben je dan bezig mee en um, dat vind ik niet moeilijk, maar vermoeiend soms. Ja. En het kost tijd, ja. En, maar dat vind ik niet erg, want nee. die tijd heb ik ja blijkbaar. Ja.
1: Inmiddels wel? Inmiddels wel. Ja. En waarom is, het, waarom is het zo belangrijk om bij ons hier te doen? Zou je dat, kun je dat uitleggen?
0: Ja, omdat de begeerte voor mij is om de Heer steeds meer te leren kennen. En als ik hem wil leren kennen, dan moet ik zijn woord bestuderen, want hij openbaart zich in zijn woord. En, dat is de belangrijkste reden daarvoor. Ja. Wat was je, je grootste aha-erlevenis? Ja, dan, dan ligt het misschien wat langer terug. Um, de, de klik die het maakte dat ik niet er ben om um, voor andere mensen hier zo nodig iets te moeten betekenen. Maar dat ik voor de Heer iets zou betekenen. Dat Hij mij gebruikt uh, en Niet ik hem, maar Hij mij gebruikt. Zo wil ik het zeggen. Hm. Ja. Kijk, hij heeft mij niet nodig, maar hij gebruikt mij wel. En, ja. de, en, en de, de simpele motivatie was dat ik fijne gelovigen als mijn zwaar heb leren kennen. En via een, een leraar heb leren kennen waar ik um, heel veel uit kon leren. Heeft mij dat gebracht dat ik gezegd heb tegen de heer, ik uh, wil u dienen. En als dat, als dat ook u wil is, dan, dan zie ik het wel. En ik heb nooit gevraagd iemand, uh, mag ik bij jou komen spreken? Nooit. Ja. Ik is van alleen gegaan en je vroeg een keer heb je leiding van de Heer erkend ja, als ik een leiding herken dan, dan is het die dat de Heer het toelaat dat ik dit doe mm. en ik ben ervan overtuigd als dat niet in zijn zin was dan kwam daar geen aanvraag meer en dan, wou dat, dan ging dat niet meer en zolang dat zo is weet ik um, dat is de weg en als het anders zou zijn dan ervaar ik het wel en dat laat ik op me afkomen daar vertrouw ik gewoon
1: op ja. bedankt voor het luisteren Studies van Jurgen Brandt kun je onder andere vinden op bijbelsewaarheid.nl Maar als je zijn naam googelt, vind je nog veel meer. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!